0: Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui nessa manhã louvando e cultuando ao Senhor juntamente conosco. Nós estamos chegando ao fim do ano, falta exatamente um mês e onze dias para o término desse ano de 2023. Para alguns... Alegria, né? Que bom que está chegando o final do ano. Para outros, talvez, uma sensação de que... Talvez esse ano não tenha sido tão bom. Talvez... Aqueles, aquelas promessas do começo do ano não se cumpriram ainda. Talvez coisas que você gostaria de ter almejado e não conseguiu. Você já pode ter falado no começo do ano... Esse vai ser o meu ano, né? Esse ano, há ah, muitas coisas, eu vou cumprir, e eu vou chegar ao fim do ano, e essas coisas vão acontecer. E você começa o ano com entusiasmo, com muita fé. Fé em Deus, inclusive, de que as promessas, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, vão acontecer. Mas passou mais da metade do ano, 11 meses... E talvez muita coisa não aconteceu na sua vida. Talvez você achou assim, puxa, eu acho que eu desanimei nessa caminhada. Eu quero dizer que hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deus, nessa manhã, preparou uma mensagem muito especial para que a sua fé seja aquecida e para que você chegue ao final do ano com esperança no Senhor. Hoje, pela palavra de Deus, o Senhor nos propõe uma caminhada. E essa caminhada está descrita na palavra do Senhor como a caminhada de Emaús Vamos ler lá comigo? Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13 até o verso de número 15. 35 Evangelho de Lucas Capítulo de número 24 A partir do versículo de número 13 Até o verso de número 35 Hoje nós tivemos pela manhã aqui em Curitiba uma maratona uma Maratona bem grande Agora, pela palavra de Deus, você também vai ouvir falar sobre caminhada. A caminhada em Emaús, para Emaús. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que, que vocês estão?" Estão conversando sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles chamado Cleópas respondeu. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, mas isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram ao, ao túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então, Jesus disse, como vocês são tolos? Como custam entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem? que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como, que, como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fica conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu e, de e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém. Ali encontraram os, doze, os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto caminhavam, enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Pai, Obrigado por essa manhã tão maravilhosa na Tua presença. Pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estar como corpo de Cristo. Reunidos no Teu glorioso e santo nome. O Senhor é aquele que caminha conosco. Pai, se os nossos olhos espirituais nessa manhã estão fechados que pelo poder da Tua Palavra, da Tua presença e pelo agir do Teu Espírito, os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que os nossos ouvidos estejam abertos e sensíveis para ouvir a Tua voz. Tira toda a frieza do coração e que ao meditar essa Palavra, o Senhor venha nos aquecer, arder o nosso coração com a Tua presença e com o propósito do Senhor para cada um de nós. Toca cada coração aqui nessa manhã, Senhor, porque nós reconhecemos que precisamos de Ti ao nosso lado. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Nós muitas vezes vivemos no piloto automático. A correria do dia a dia, as coisas que fazemos ou que temos que fazer, os muitos compromissos do dia, da semana, do mês... Muitas vezes faz com que a gente nem perceba que o ano está chegando ao fim. Ou muitas vezes nos faz correr contra o relógio, porque o tempo passa muito rápido. E diante de 11 meses de caminhada, muitas vezes sentimentos podem bater na porta do coração. Frustrações de projetos que lá no início do ano você planejou, sonhou que se realizasse esse ano. Ou talvez mesmo a correria do dia a dia te leve a um cansaço. E como nós temos encontrado pessoas cansadas, muitas vezes pedindo que o ano acabe para que chegue logo e possa desfrutar de umas merecidas férias. Mas também o cansaço pode ser por ter lutado tanto, ter se frustrado, ter vivido lutas ao longo dessa caminhada. E tudo isso pode levar ao modo, no modo automático, no piloto automático. E no campo da espiritualidade, não é diferente. Muitas vezes, o relacionamento com Deus se esfria e entra também no piloto automático... Porque ela foi perdida em algum momento da caminhada, sufocada pelas lutas, pelas adversidades, pelas provações, pelas dificuldades, pelo cansaço. Que muitas vezes é físico, mas pode ser até mesmo um cansaço espiritual. Puxa, eu planejei tanta coisa com Deus e Ele me decepcionou. Na Bíblia nós encontramos essa narrativa e ela está descrita aqui com um propósito muito lindo para as nossas vidas. Essa narrativa poderia ter sido ocultada, mas Lucas faz questão de registrar ela com tantos detalhes para que nós lêssemos essa narrativa e nos identificássemos com esses discípulos. Nossa. O texto é claro e nos dá o contexto dessa trajetória. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Já haviam passado três dias desde a sua morte. Ele já havia ressuscitado. As mulheres já tinham visto que o corpo dele não estava lá. Ele apareceu para elas. Apareceu para Pedro. Mas antes dele aparecer aos discípulos, uma ordem foi dada a todos eles. Permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto com o poder. Eles receberam uma orientação do próprio Senhor, mas não obedeceram o que foi lhe ordenado. E se distanciaram, especificamente esses dois discípulos se distanciaram dos demais discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo esperando que se cumprisse o Pentecostes. Então eles preferiram seguir o seu próprio caminho em direção a Emaús. E eu convido você nessa manhã, diante desse texto, a refletir a sua trajetória nesse ano. A se permitir que o Espírito Santo possa aquecer o seu coração e você refletir sobre a sua caminhada com Deus até que, por isso, essa mensagem, ela é para mim, ela é para você também. Porque nós somos os discípulos e as discípulas de Jesus nos dias de hoje. Veja, os discípulos conheciam Jesus. Estavam com Ele 24 horas, não eram pessoas descrentes. Por isso que isso se relaciona muito conosco. Porque ao passar da caminhada, nós também muitas vezes podemos não reconhecer Jesus conosco. Por isso nós precisamos ficar atentos aos sinais. Para que nós não possamos nos perder pelo caminho. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Fique atento aos sinais, não se perca pelo caminho. Mesmo conhecendo a Jesus, mesmo tendo recebido a ordem para ficar em Jerusalém, eles decidiram agir por, contra, por conta própria e trilharam por um outro caminho. Isso nos diz que a vida cristã, meu irmão e minha irmã, muitas vezes pode passar por altos e baixos. Muitas vezes, apesar de caminhar, de conhecer a Jesus, de ter um relacionamento com Ele... Muitas vezes, nós não seguimos as, as orientações do nosso Mestre. E desobedecemos. E quando desobedecemos, trilhamos o nosso próprio caminho. E muitas vezes, trilhamos o caminho de Emaús. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui pela palavra de Deus... Que o caminho de Maús revela o que tem dentro do nosso coração. Aqueles discípulos saíram do centro da vontade de Deus. Porque quando nós desobedecemos o Senhor, não ouvimos os seus ensinos, aquilo que Ele está nos direcionando através da Sua palavra, do seu querer para nós, nós mostramos que nós ainda estamos no centro da nossa própria vontade. Eu, eu sei que o que Deus tem para mim é isso, mas eu não vou seguir esse caminho, eu vou seguir outro caminho. O nosso famoso jeitinho. Hein? A gente sempre quer dar um jeitinho, porque às vezes a gente acha que Deus está demorando demais. Talvez os discípulos pensassem assim, ah, mas... E, e é o que a gente vê no texto, né? Ah, mas Ele está demorando tanto, o poder está demorando tanto para descer do alto. Isso que o Senhor mandou falar, ah, nós vamos seguir o nosso próprio caminho. E entramos, então, no modo automático da nossa vida cristã, porque saímos do centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Jesus para os discípulos é que eles permanecessem, todos eles, em Jerusalém. E o início de tudo, para eles terem tomado o caminho de Maús, se deu com a desobediência. Como a história se repete, lá em Gênesis, nós temos ah, descrito... A desobediência de Adão e Eva. Onde Deus falou para eles, não comam do fruto da árvore do conhecimento. E eles foram lá e comeram. E quando Deus apareceu para se encontrar com eles no jardim, eles se esconderam. Porque eles estavam nus. Jesus disse para que os discípulos aqui, olha, fiquem em Jerusalém. Jerusalém representa casa de paz. Habitação de paz. Centro da vontade de Deus para os seus discípulos. E Emaús significa águas mornas ou até mesmo o caminho das dúvidas. Nós encontramos esses dois sentidos. Era por eles terem ficado na habitação da paz. E não terem tomado o caminho de Emaús mas fizeram isso porque desobedeceram a Deus. E a desobediência a Deus mostrou que o ardor no coração deles por Cristo havia se esfriado. E essa é a grande cilada, é nós acharmos que a desobediência não vai nos afastar da vontade de Deus e, do, e daquilo que Ele tem para nós. Mas a verdade é que quanto mais nós não damos nós não nos atentamos aos sinais, nós não damos voz ao que Deus tem planejado para nós, aquilo que Ele tem sonhado para nós. E quando nós trilhamos o nosso próprio caminho, quando nós decidimos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, a desobediência vai nos levando para mais longe dos propósitos do Senhor. E desobediência, meus irmãos, é sinal de esfriamento espiritual, o caminho de Emmaus, preste atenção, esse caminho de Emmaus para os discípulos foi a fuga deles, para não cumprir os propósitos do Senhor, caminho de dúvidas, algo incerto, águas mornas, mas Jesus queria que eles tivessem ficado em Jerusalém, na habitação da paz, Cidade do mover do Espírito Santo. Porque lá o Senhor cumpriria sua promessa. E foi lá que o Pentecostes aconteceu, como nós vemos ah, na descrição de Atos. Cidade do avivamento, do lugar dos propósitos do Senhor. Quando nós não obedecemos o Senhor, quando nós não damos ouvidos à sua voz... Nós saímos desse lugar de paz, nós saímos desse lugar que é o centro da vontade de Deus para trilhar um caminho incerto, um caminho de dúvidas, o caminho de Emaús. Veja que a palavra fala que eles estavam entristecidos. Jesus se aproxima deles e eles param entristecidos porque os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer que era o próprio Jesus, que caminhava e conversava com eles. Há um questionamento que nós podemos fazer, como? Como que isso é possível? Alguém que anda com Jesus, alguém que fisicamente viveu com Jesus, sabia como ele era, e naquele momento não ter percebido que era o próprio mestre falando com eles. Porque o coração deles... O coração deles havia, estava cheio de tristeza, de sentimentos dos quais cegaram os olhos dele e eles não conseguiram perceber que era o um mestre. E talvez, ironicamente, eles deviam ter falado, mas espera aí, você é a única pessoa que não sabe o que, que aconteceu? Você é a única pessoa que não sabe do babado que está rolando aí nos últimos dias? Era Jesus! profeta e era enviado poderoso em palavras alguns dizem até que ele que ele já ressuscitou tudo isso de uma forma muito distante não percebendo que o mestre estava ali porque a desobediência nos cega e às vezes nós trilhamos quando nós trilhamos o nosso próprio caminho e a fé vai se esfriando, às vezes é impossível reconhecermos que o mestre está caminhando conosco Haviam sentimentos que estavam no coração deles, que os impediam de discernir que era Jesus que estava falando. Porque o coração deles estava tomado de tristeza, de cansaço, de decepção na fé esfriamento espiritual. E é isso que nós vamos estudar aqui é, nesses minutinhos. A tristeza era profunda no coração daqueles discípulos. A alma cheia de dor de perguntas, de questionamentos e quanto mais eles andavam, quanto mais eles falavam com Jesus, talvez mais tristeza naquelas palavras é, eram eram ah, eram regadas a tristeza, a sentimentos de dor, de perda, porque esse não era o fim que eles sonhavam para Jesus. O que eles gostariam que tivessem acontecido não aconteceu. Talvez se sentissem abandonados por Jesus. Talvez se sentissem perdidos dentro de tudo o que aconteceu. A tristeza era latente naqueles corações. Eles falam, ora, nós esperássemos que fosse ele quem viria a redimir Israel. Nós esperávamos. Esperança frustrada. Mas depois de tudo isso... Já é o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Ou seja... A esperança deles... Foi frustrada... E deram esse sentimento de tristeza ao coração. Porque eles esperavam que Jesus iria redimir Israel. Mas para eles morreu. Acabou. O nosso sonho, em outras palavras... O nosso sonho de sermos livres... Se foi com a morte de Jesus... Isso significa que eles até criam no Senhor, mas eles caminharam com Jesus, mas Jesus nunca foi o ponto central da vida deles. O verdadeiro ponto central da vida daqueles discípulos era que ele redimisse Israel. O que Jesus poderia ter feito por Israel e não fez nós esperávamos, nós esperávamos que ele fizesse isso. O coração estava cheio de outras coisas. E a maior prova disso é que eles não estavam tristes pela morte de Jesus. Mas eles estavam tristes porque não havia mais esperança. Eles deixaram de crer, eles esqueceram das palavras do Senhor. E quantas vezes nós também somos assim dessa forma, não é verdade? O tempo vai passando, a caminhada vai acontecendo, tomamos os nossos próprios caminhos, nos sentimos tristes só porque Deus não fez as coisas exatamente do jeito que nós esperássemos que Ele fizesse na nossa vida. Ai, eu estou triste porque eu pensei que Jesus iria me fazer prosperar esse ano, desse jeito e dessa forma e não aconteceu. Ah, eu estou triste porque eu pensei que Jesus fosse abrir aquela porta para mim e não, não se abriu. Eu estou triste porque eu coloquei a minha fé que esse ano as coisas iam e não foram. Nós estamos mostrando que Jesus não é o centro do nosso coração mas que o centro do nosso coração são as coisas que nós almejamos e fazemos de Jesus um meio para conseguir aquilo que nós queremos. Ou seja, Jesus não é Senhor e Salvador na nossa vida, Ele é só Salvador. Ele não é Senhor, porque Ele não fez as coisas que eu queria alcançar. Cansaço. A tristeza pode nos levar a, a tomar outros caminhos. O cansaço também... Eles falam, já fazem três dias que tudo isso aconteceu, estavam decepcionados. Nem os testemunhos das mulheres, nem os testemunhos dos discípulos foi capaz de aquecer o coração. E a fé daqueles discípulos, não, ele morreu, mas muitas pessoas não acharam. Isso deve ser um sinal. Deve ser um sinal daquilo que ele havia dito que iria acontecer. Mas eles estavam cegos diante da própria dor, diante da própria frustração, diante da decepção da sua fé em Cristo Jesus. Muitas vezes isso também acontece conosco, quantas vezes falamos, ah, eu já tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto ao Senhor e nada tem acontecido. Quando as evidências do poder e do agir do Senhor estão ao nosso redor, quanta coisa Ele tem feito, quantos testemunhos temos escutado do poder e do agir do Senhor ao nosso redor... mas quando se trata conosco... nós achamos que nós somos esquecidos por Jesus... abandonados... e isso leva ao esfriamento espiritual... que é um outro sinal... que muitas vezes faz com que a gente trilhe o caminho errado... a fé, a esperança, o amor... tinha se esfriado no coração daqueles discípulos... não havia mais ardor no coração... Se esqueceram da palavra, se esqueceram da promessa. A memória e o coração estavam vazios. E o esfriamento espiritual nos leva a isso, nos leva a distanciarmos dos propósitos do Senhor, de tal forma que nós esquecemos da palavra de Deus e o que Ele prometeu e das Suas promessas. Vocês acham que os discípulos não sabiam tudo que Jesus falou? Eles sabiam. Eles viram milagres acontecendo. Mas naquele momento estavam cegos. Cegos pelo cansaço, pela tristeza, pelo esfriamento espiritual. E quando isso acontece, nós perdemos o propósito. Nós não sabemos aonde estamos, nós não sabemos o que estamos fazendo. Não conseguimos responder perguntas que os outros muitas vezes nos fazem, porque a nossa fé está fria. Há muitas dúvidas no coração. Mas nós precisamos nos lembrar da palavra do Senhor. De que sim, passamos por lutas, passamos por decepções. E de que nem sempre Deus faz da maneira que nós esperávamos. E graças a Deus por isso. Mas a certeza que nós temos que ter. É que Ele sempre cumpre as suas promessas. Olhar e ver ao nosso redor o poder e os milagres do Senhor. Meu irmão e minha irmã, fique atento aos sinais. Restaure o seu coração, o centro da vontade, do plano de Deus na sua vida. Não trilhe o seu próprio caminho, mas se atente aos sinais e volte. Abra os olhos enquanto é tempo. E veja que o Senhor caminha ao seu lado. Em segundo e último lugar o caminho de Maús, nós percebemos que Deus caminha conosco. Deus vem ao nosso encontro. Porque afinal, essa é a missão de Jesus. Veja, aqueles discípulos saíram do caminho, estavam perdidos. E Jesus deixa os outros discípulos para ir até eles. Para se aproximar até eles. Para caminhar com eles. Isso quer nos dizer que Deus não quer que nós trilhemos uma caminhada errada na nossa vida. Porque os caminhos que Ele tem para nós são caminhos de paz, são caminhos de prosperidade no sentido de bênçãos na nossa vida. O que o Senhor tem para a sua vida não é que você caminhe durante o ano ou até o final desse ano e o próximo ano com tristeza, com cansaço, com esfriamento espiritual, no caminho de Emaús, talvez você esteja trilhando com todos esses sentimentos, com incertezas, com sentimentos de abandono, de dizer, talvez Deus tenha se esquecido de mim. Mas que nessa manhã você se permita, o Espírito Santo, abrir os seus olhos. Porque esse Deus, esse Jesus que se entregou por nós, Ele nos ama. Ele nos ama de tal forma... Ele não quer que você ande com a sua cabeça baixa, entristecido, decepcionado, achando que a vida não tem mais sentido ou propósito, ou que as coisas não deram certo na sua vida, com cansaço ou com esfriamento espiritual de uma fé que já morreu, talvez. Mas nessa manhã... Através dessa narrativa, o Senhor vem nos mostrar que Ele caminha ao nosso lado assim como Ele caminhou e foi atrás daqueles dois discípulos. Veja, esses dois discípulos não eram conhecidos. Não era Pedro, não era Tiago, não era nenhum daqueles que nós conhecemos, vamos dizer assim, os estrelinhas que a gente conhece mais pela palavra do Senhor. Era Cleopas. Outro discípulo não cita o nome deles. Há muitos teólogos que falam que talvez seja a esposa dele. E talvez tenha sido omitido, mas nós não sabemos. Mas para Jesus, aqueles discípulos eram importantes. Assim como nós somos importantes, ele vem ao nosso encontro. Talvez você esteja se sentindo nessa manhã esquecido pelo Senhor. E eu quero te dizer que a boa notícia é que mesmo que você tenha trilhado o seu próprio caminho, mesmo que durante esse ano você perceba que algumas coisas não deram certo, você decidiu fazer por conta própria, a boa notícia é Deus vem ao nosso encontro. Jesus caminha ao nosso lado. Ele jamais nos abandona, porque Ele nos ama. Ele te ama. Então que você sinta nessa manhã Jesus caminhando ao seu lado, vindo ao seu encontro, dizendo, olha, eu não desisto de você. Talvez você tenha desistido durante a caminhada de alguns dos meus preceitos, dos meus mandamentos, dos meus planos. Talvez em algum momento dessa caminhada você tenha questionado se eu posso te abençoar ou não. Talvez na sua caminhada eu perceba que a sua fé tem se esfriado, mas eu quero te dizer, eu estou aqui com você. E eu vim aqui para caminhar lado a lado com você. Para reavivar no seu coração as minhas promessas. Porque por mais que sejamos infiéis. Jesus é fiel e caminha ao nosso lado porque Ele nos ama. Ele fez isso por nós. Ele se entregou naquela cruz para nos mostrar que nos ama. E que quer fazer de nós a sua habitação. E que querem direitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Nunca é tarde para voltar, para sair do caminho de Maús E perceber que Jesus caminha conosco. E nós temos preciosas promessas de Jesus registradas na palavra. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos. Jesus falando para os seus discípulos antes de ter ido para a cruz. Hebreus 13, 5 de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama é amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Salmo 23, 4. Que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. O Senhor se manifesta na nossa caminhada. Para nos colocar no caminho que Ele planejou para nós. O caminho de Emaús deve servir para nós, irmãos e irmãs, uma chance de um recomeço. De um retorno à Bíblia, ao Senhor e de uma vida baseada nesse ardor espiritual. O Espírito Santo aquecendo na nossa fé e o nosso coração. Veja que Jesus fala tudo aquilo para eles. É, eles explicam e Jesus fala para eles os chamas de néstios, sem entendimento, que significa tolo. Como que vocês são tolos? Como que vocês são tardios para entender? Você consegue perceber Jesus falando às vezes para vocês? Eu às vezes percebo quantas vezes até quero reclamar de alguma coisa com Deus, mas puxa vida Senhor, não é justo isso será que o Senhor não está vendo a situação? será que o Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou passando, a angústia a tristeza e aí às vezes eu escuto o Espírito Santo, mas como você é tola e tardia a entender no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu Venci o mundo. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vê pessoas quererem os milagres de Deus. Mas não conseguem discernir que estão apáticas do Senhor. Estão distantes. E Jesus a todo instante está dando sinais. Olha, eu amo você. E se eu não acontecer essas coisas na sua vida, foi porque eu realmente amo você. E não é momento ainda. Assim como Jesus caminhou com aqueles discípulos, reavivando a palavras, as promessas, o Senhor vem nos reavivar as suas promessas, o seu compromisso conosco, o seu amor conosco através da sua palavra, através do momento que nós estamos no culto, quando nós estamos na célula, nos nossos momentos de devocional com Deus. Por isso é importante esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, porque a própria palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, da palavra de Deus foi exatamente isso que aconteceu na vida daqueles discípulos Jesus começou a relembrar dos profetas, de Moisés e chegou um determinado momento que eles chegaram ali em Maús e foi tão bom que Jesus falou para eles que deixou aquele gostinho de quero mais e eles falaram, Jesus fica mais um pouco porque é tarde e a noite se aproxima ai que coisa linda meus irmãos Jesus atendendo o pedido dos seus discípulos, Jesus atende os nossos pedidos, Senhor fica comigo. Como uma criança, eu já contei aqui que a minha filha muitas vezes acorda ainda à noite com medo, e ela fala, fica aqui um pouquinho, né? dorme aqui um pouquinho, né? aquele pouquinho vai se tornando um pocão, né? quando eu vejo já é manhã, madrugada, né? assim também o Senhor conosco porque Ele é um Deus cuidadoso, porque Jesus se importa com os nossos sentimentos, porque Jesus entende as nossas fragilidades, as questões que estão no nosso coração. Ele é esse Pai que senta ao nosso lado e fala, eu vou ficar com você, realmente é tarde, eu estou com você. E nessa comunhão, Ele parte o pão e então ali eles reconhecem que era o próprio Jesus que estava com eles Jesus nos anima através da sua palavra nos alimenta com a sua palavra nos alimenta com a sua presença porque a sua presença meus irmãos, é o que abre os nossos olhos, é o que reacende a chama da nossa fé não, nós não estamos imunes a passar por crises na nossa fé somos humanos e o Senhor entende o nosso coração porque ele também foi humano ele também disse para o Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a Tua vontade. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele entende quando nós muitas vezes estamos tristes, cansados, decepcionados, abatidos. Mas Ele não deseja que nós fiquemos nessa posição Prostrados diante das tribulações e das lutas. Ele vem ao nosso lado para abrir os nossos olhos e para mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja tirar todos esses sentimentos do nosso coração e aquecer a nossa fé. E assim os nossos olhos são abertos e nós podemos dar meia volta e andar no caminho certo. Jesus é aquele que deseja ver os seus discípulos, os seus filhos, as suas filhas, com os olhos abertos. Não entristecidos, cabisbaixos, ou trilhando caminhos do qual ele não planejou. Jesus deseja que nós sintamos a sua presença indo conosco. E quando os nossos olhos são abertos, nós percebemos, opa, peraí, É preciso voltar. Eu preciso restaurar a minha fé em Jesus. Eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. E foi isso que os discípulos fizeram. Olharam um para o outro e falaram, escuta, quando ele falava, não ardia o coração. A esperança brotou, a fé se reanimou, a força os levantou se sentiram animados e então perceberam e tiveram discernimento. ser não não, 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 nós andamos mais de 10, 11 quilômetros, nós vamos voltar tudo isso aqui, porque nós vamos voltar para onde o Mestre nos mandou ficar. Ele veio até nós, Ele nos amparou, Ele caminhou conosco, Ele curou a nossa dor, Ele tirou toda a tristeza, todo abatimento, agora nós vamos voltar para Jerusalém, a habitação da o lugar dos propósitos do Senhor, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, talvez você se identificou com esses sentimentos, se eu tô, eu tô cansando, há situações que me cansam, talvez na sua vida relacional, você quis fazer do jeitinho, do seu jeito, porque Deus não estava fazendo da maneira dele. Você não esperou. E as coisas se complicaram. Talvez na sua vida conjugal, na sua vida familiar, talvez nos seus negócios. Ah, eu até achei que esse ano os meus negócios, mas não foram. E eu tentei fazer do meu jeito, e eu tô caminhando no caminho de maús, sem saber o que eu estou fazendo, sem saber se vai dar certo. Mas hoje pela manhã você escutou que nesse caminho de mãos o Senhor vem ao seu encontro. Para te animar, para reavivar a sua fé, para tirar as escamas dos seus olhos, para você ficar com os olhos abertos e voltar, voltar a ter uma fé contagiante, a ser incendiado pela presença do Senhor. Talvez no seu coração hajam incertezas, mornidão e até mesmo esfriamento espiritual. Mas não precisa ser assim. Permita que o Espírito Santo do Senhor abra os seus olhos. Enxergue o Senhor dizendo, meu filho, ei, minha filha, eu estou do teu lado. Volta. Tenha comunhão comigo, uma comunhão verdadeira, uma comunhão genuína. Deixe o Senhor restaurar o seu coração, os seus sentimentos. Porque Ele jamais te abandonou. Jamais te abandonou. Assim como Ele não abandonou os discípulos. Ele jamais abandona os seus filhos. E o Senhor está dizendo isso para você nessa manhã. Abre os olhos. Desperta. Aviva essa fé. Chacoaia a poeira. Porque se creres, verás a glória de Deus. Levanta. Abre os olhos. Volta para os propósitos do Senhor. Faz do Senhor o centro da sua vontade. Creia que as promessas dele vão se cumprir no tempo que ele achar melhor. Jerusalém é lugar de esperança. De mover de Deus. Mas também de perseverança e de salvação. Que possamos fazer como salmista. Vê se há é em mim algum caminho mau. E guia-me. Guia-me pelo caminho da vida. Guia-me pelo caminho eterno. Porque Jesus mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nessa manhã a sua fé seja vivada, a sua esperança seja renovada e que você não trilhe mais o caminho de Emmaus, mas que você perceba o Senhor dizendo, volta meu filho e minha filha, dá tempo. Perceba os sinais da presença do Senhor te direcionando. Coloque seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Não olhe para trás. Temos exemplos na Bíblia, como a mulher de Ló, que olhou para trás e como diz a canção, ela ficou paralisada. Virou uma estátua de sal. Porque o que Cristo tem para nós está à frente. O que passou, passou. É daqui para frente. Ele tem caminhos de vida para você. Ele tem Plano para cumprir na sua vida, mas você precisa abrir os olhos. Eu não sei o que te cegou nessa caminhada, mas que nessa manhã você possa clamar o nome de Jesus e falar: Senhor, vem, segura na minha mão. Eu quero te sentir ao meu lado. Endireita o que precisa endireitar, restaura o que precisa restaurar. Porque eu sei que o Senhor me ama. Entregue para Ele as suas tristezas. Entregue para Ele as suas decepções. Entregue para Ele o seu cansaço, o seu abatimento, as suas frustrações. E desfrute da paz que vem de pertencer a um Deus que se importa conosco. E que vem ao nosso encontro. Amém? Senhor, às vezes nós temos vontade de olhar para trás... Nós somos humanos, humanas. Ah, Senhor, muitas vezes nós somos tardios e tardios em entender os Teus propósitos para nós. E por isso que muitas vezes a gente olha para trás. Muitas vezes porque queremos as coisas rápidas demais a nossa vida. Senhor, nos perdoa. Porque sabemos, ó oh Deus, que Tu tens planos de vida, de esperança, de paz... De bênçãos para nós. Porque tudo que o Senhor planeja para nós é bom, é perfeito e agradável. Ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes ao Teu querer, à Tua voz. Perdoa, perdoa quando não somos. E sabemos que Tu és rico em perdoar. E que Teu amor é tão grande, Pai. Que é impossível que o Senhor nos deixe perdoar. Caminhar pelo caminho errado, porque o Senhor é esse, é esse Jesus que nós lemos a palavra, que vem ao nosso encontro para nos resgatar, que caminha ao nosso lado, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é aquele que reaviva a nossa fé. Que encendei os nossos corações, abre os nossos olhos nessa manhã, abre os olhos dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Se alguém aqui nessa manhã entrou com o coração entristecido, carregado, cheio, ó Deus, de incertezas, cheios de fruta, frustrações, decepções, ó Deus, no seu coração e na sua caminhada, pessoas que talvez olhem e estão caminhando esse caminho de Emaús sem saber o que vão fazer lá em Maús, porque elas não sabem, ó Deus porque perderam o propósito das suas vidas, que nessa manhã o Senhor reavive a fé, a esperança, o amor. Ó Pai, levanta aquele que está abatido, Senhor. Segura firme nas mãos, ó Pai, e que cada um deles possa sentir o Senhor sussurrar, Ei... Eu estou com você. Ei, meu filho, minha filha, eu vim aqui, eu estou do seu lado para te fortalecer e eu vou te colocar no caminho certo. O caminho das minhas promessas. Abra os olhos e veja que você não está sozinho nessa caminhada. Eu estou com você. Que nessa manhã, ó Deus, a fé seja vivada, incendiada. Assim como aqueles corações, aqueles discípulos, havia ardor no coração deles. Que nessa manhã, em cada coração, a chama da fé possa se acender novamente. O ardor e a certeza e a bênção de pertencer a um Jesus que vem ao nosso encontro, que se importa com o coração, ó Pai. Cura, Pai. Cura, tira a tristeza, colocando a alegria que vem do alto aonde há incerteza e dúvida, angústia, que o Senhor derrame paz, a paz que cede todo entendimento. Pai, se a fé se esfriou, que nessa manhã sejam, ó Deus, fortalecidos, colocados de pé para a honra e glória do Senhor, para vencer, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem planejado, ó Deus, porque nós sabemos que vão vir lutas e dias difíceis e também dias muito bons, mas nós sabemos que o Senhor sempre estará ao nosso lado que essa seja a confiança em cada coração a fé em cada coração ó Pai, que escutou nessa manhã a Tua palavra fica conosco Senhor entra ó Deus nas nossas casas, na nossa vida nós somos a Tua casa espiritual e ó Deus que nós sintamos o Senhor verdadeiramente ao nosso lado abrindo os nossos olhos e nos mostrando o caminho que nós devemos andar Pai essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém, amém e amém. Que a graça e o poder e o amor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, que a esperança, que a luz de Jesus abra e ilumine os seus olhos e o seu caminhar. E que a sua família e que todo Israel de Deus seja abençoado pela presença genuína desse Senhor que caminha conosco. Hoje e sempre, para todos sempre. Amém. Amém.